0: 奥本海默第六十二集。刘易斯·斯特劳斯非常急切的期盼着安全委员会的诉讼，一方面他确实很害怕猎物会逃往国外。斯特劳斯希望没收奥本海默的护照，于是预先通知司法部门，他在原子能委员会即将起诉时叛逃，将是非常不幸的事儿。另一方面，他也担心麦卡锡参议员会来干扰他的计划。四月六日，麦卡锡在反击哥伦比亚广播公司电视评论员爱德华·莫罗对他的攻击时，公开指责说：“美国的氢弹计划是被蓄意破坏的。”很明显，这是一个真正的威胁。于是，当听证会周一，一九五四年四月十二日在 T 三号楼开始时，斯特劳斯终于松了一口气。这是一栋破烂的二层临时建筑，建于战时，位于靠近第十六街的华盛顿纪念碑和国会的林荫处。原子能委员会的调查局局长在此办公。这栋建筑的二零二二房间被用作审讯室，在阴暗的长方形房间的一端，是三名安全委员会成员：主席戈登·格雷和他的两名同事沃德·埃文斯和托马斯·摩根。他们坐在一张大红木桌后。桌上堆满了黑色的活页夹，里面装有联邦调查局的保密文件。奥本海默的律师加里森的一名助手艾伦·艾克回忆说：“当罗伯特的律师们看到安全委员会的每位成员面前都放着那些装订好的书时，非常惊讶。”艾克回忆说：“这是那天令人震惊的地方，也是案件中令人震惊的地方，因为对法律制度的传统概念非常清楚。”法官面前无非是放置一些控辩双方的公开资料，他们知道那些东西是什么。我们没有副本，我们没有机会质疑文件里的内容，所以我觉得整个过程从一开始就被扭曲了。双方律师在两张摆成 T 字形的桌子的两边相对而坐。一边是原子能委员会的律师罗杰·罗布和原子能委员会的安全事务副主管小卡尔·阿瑟·罗兰德，与他们相视而坐的是奥本海默的辩护律师劳埃德·加里森、赫伯特·马克思、塞米尔·希尔夫曼和艾伦·艾克。在 T 字的底部放了一把单人木椅，供被告或其他证人面对法官而坐。奥本海默不作证时，他就坐在证人后面靠墙的皮沙发上。在接下来的一个月里，奥本海默将在证人椅上坐上二十七个小时，而更多的时间则是痛苦地坐在沙发上受着煎熬，一支接一支地抽烟。整个房间弥漫着他胡桃雪茄烟的味道。就在那天早上，奥本海默和他的律师迟到了将近一个小时。几天前，基地又出了一点事儿。她摔下了楼梯，腿上打了石膏。她拄着拐杖，一瘸一拐地走到沙发前，坐了下来，与她丈夫共同等待诉讼的开始。罗伯特看起来很沉郁，而且好像几乎要向命运屈服了。安全委员会对奥本海默及律师们的迟到煞是恼火。加里森对他们的迟到道了歉。他说，他们迟到是为了躲开媒体，暗指媒体已经开始介入此事。格雷一上午都在大声朗读原子能委员会的起诉书和奥本海默的回复。在接下来三周半时间里，格雷一直坚称诉讼是一次调查而不是审判。但每个听了原子能委员会起诉书的人都会认为罗伯特·奥本海默是在受审。他被诉的罪名包括加入多个共产党的前线组织，与诸如托马斯·阿迪斯博士、肯尼斯·梅。史蒂夫·纳尔逊和伊萨克·福克福等公认的共产党员有联系，对在原子能项目中雇佣诸如约瑟夫·温伯格、大卫·伯姆、罗西·洛马尼茨以及大卫·霍金斯等公认的共产党员负有责任，每月向旧金山共产党捐助一百五十美元。另外，也许是最糟的。没有及时报告他与哈康·西瓦利埃在1943年初关于乔治·阿尔滕顿的提议的谈话。阿尔滕顿提议向旧金山的苏联领事馆透露关于放射实验室的信息。奥本海默在回复中承认他与塔特洛克、阿迪斯以及其他左翼分子的友谊，但是他否认这些关系有任何罪恶的成分。他谈到那些关系时说：“我喜欢结交新朋友的感觉。”他诚实的坦白了，在三十年代他曾是个共产党的同路人，也承认他通过共产党对很多不同的事业进行过经济资助。至于西瓦利埃事件，阿本海默承认西瓦利埃曾向他讲过埃尔滕顿的建议。我说了一些挺重的话，大意是说，我要是那样做将是大错特错。讨论就此结束。我们的长期友谊让我相信，西玛利埃不可能再刺探情报。我也能确定，他对我涉及的工作一无所知。由于没能及时报告此次谈话，奥本海默承认他应该立即就报告，但是他指出曾向一位安全官员主动汇报了埃尔滕顿的情报。他还说，如果没有我的报告，这件事将永不被人所知。总的来说，奥本海默的回答看起来是可信的。如果从他一生来看，起诉中所涉及的行为，对一个二十世纪三十年代现身于种族平等、消费者保护、工会权益和言论自由的新自由主义者来说，是再寻常不过的。而在原子能委员会的起诉中，有一项指控声称，有报告指出一九四二至四五年间，包括汉纳·彼得斯博士，这是。共产党加州阿拉米达地区的组织者伯纳多德戴尔，这是共产党加州阿拉米达地区的书记，以及史蒂夫纳尔逊、大卫阿德尔森、保罗平斯基、杰克曼利和卡特琳娜莫多都曾有声明表示：“你在那时是共产党员，你在当时不应在共产党内太活跃，你的名字应从共产党的邮寄名单中删去，并不再被提及。”你在此期间曾和共产党员讨论过原子弹的问题。一九四五年的数年前，你曾告诉史蒂夫·纳尔逊，军队正在研究原子弹。这些具体指控的来源是什么？这些人没有和当局谈过话。纳尔逊和其他人被众议院非美活动委员会传讯时，总是拒绝提及名字。显然，这些指控是基于那些堆在安全委员会法官面前桌上的黑活页夹里的那些资料，那是联邦调查局的窃听记录。这些未受评估的记录材料在正式法庭上是不会被采纳和接受的，而在格雷委员会的调查中却被泰然使用。安全委员会的三位成员都看过联邦调查局对这些十年前对话的摘要。而奥本海默的律师却不被允许参与，所以他们也就不能质疑其中的内容。加里森和马克思应该意识到，这项共产党内秘密党员身份的指控使进行辩护成为不可能的事情。奥本海默否认了指控，他说：“你的信陈述了1942至1945年间，据说是共产党官员的人的声明，大意是说我是一名共产党的秘密党员。”我所知道的是，我从没有加入过，无论是秘密的还是公开的。在正式法庭中，这样的证据是不可接受的，并会作为一个双重传闻，第三方叙述他们从别处听说的有关被告的事而因此被驳回。但是在这场所谓调查中，奥本海默的法官们则认为这些是有效的。他们甚至暗中操纵活页家中的一些信息，使之对奥本海默更为不利。一项关键指控的来源是两名联邦调查局的线人迪克森·希尔和希尔维亚·希尔，他们渗入过共产党在加州蒙特克莱尔的分支。1945年11月，这对夫妇走进旧金山的联邦调查局办公室，报告他们在广岛原子弹爆炸后参加过一次共产党的会议。希尔维亚·希尔说，他听到过一位共产党官员杰克·曼利提到奥本海默是我们的一员。然而，希尔的情报无法支持原子能委员会对奥本海默是共产党员的指控，因为他当时不确定“我们的一员”指的是共产党员还是同情共产党的人。但是在联邦调查局的档案摘要中，这一层意思却没有了。读完起诉书和奥本海默的回复后，格雷主席问奥本海默是否愿意在作证前发誓。奥本海默表示愿意。格雷让他发誓在法庭上说真话。调查开始了。奥本海默下午的其余时间都是坐在证人席上，由他的辩护律师温和地向他提问。第二天早上 ，1954 年4月13日星期二，《纽约时报》曝光了此事。在头版刊登了詹姆斯·赖斯顿所撰写的独家报道，题目是：“奥本海默博士被原子能委员会终止安全许可，科学家对录音辩护，听证会开始。核专家因被指控是共产党员而无法接触机密资料。”报纸发表了尼古拉斯将军的信和奥本海默回复的全文。莱斯顿的报道立刻被国内外各家报纸转载刊登，数百万读者首次得知了阿本海默政治生活和私人生活的细节。格雷主席对莱斯顿的报道很恼怒，他对加里森说：“你说你们昨天迟到是为了躲避媒体。”加里森解释说：“莱斯顿在一月中旬就已经知道阿本海默的安全许可被终止的事情，但格雷对此置之不理。”叫他何时将原子能委员会起诉书的副本给记者看的事，对加里森进行严厉盘问。奥本海默插嘴说：“这些文件是我的辩护律师在星期五晚上给莱斯顿先生的。”而这更增加了格雷的愤怒。也就是说，你们昨天早上在这里说为了躲避媒体时，就知道《纽约时报》已经掌握了这些文件。奥本海默回答说：“我们当然知道。”格雷显然被奥本海默和他的律师激怒了，他怪罪他们把文件泄露出去，而他永远不会知道，其实他应该将怒气指向刘易斯·斯特劳斯。这位原子能委员会主席一开始就知道莱斯顿给奥本海默打电话的事儿，而且正是他而不是加里森同意《纽约时报》发表此文的。因为担心麦卡锡参议员会首先发布消息，斯特劳斯觉得是时候让故事面世了。尤其是如果能将泄露的罪名推到奥本海默的律师头上，艾森豪威尔的媒体秘书詹姆斯·哈克蒂同意这么做。于是，在4月9日，斯特劳斯找来了《纽约时报》的出版人阿瑟·苏兹伯格，告诉他可以不用像他们事先说好的那样再保密了，可以公开此事。斯特劳斯也害怕这种情况。现在，整件案子处在媒体的审判之下，一场冗长的听证会将对奥本海默有利。他估计听证会拖得越长，奥本海默的盟友们就有越长的时间在科学界做宣传。必须要速战速决。于是，在那个星期的晚些时候，他给罗布带了口信儿，敦促他加快听证会的进程。四月十四日，星期三，听证会第三天，奥本海默一早就在证人席上开始回答加里森提出的关于他弟弟弗兰克的问题。原子能委员会的起诉书中包含了这样的语句。在这件事情上，哈康·希瓦利埃是直接来找你的，或是通过你弟弟弗兰克·弗里德曼·奥本海默间接接近你的。所以，当加里森问他弗兰克是否与希瓦利埃对他的接近有关时，他回答说：“我对此很清楚，我记性很好，我确信自己不会记错。他与此毫无关系。我可以说这纯粹是无稽之谈，因为希瓦利埃是我的朋友。我不是说我弟弟不认识他。”不过这样也太拐弯抹角了，也很不正常。这话非常有道理，但斯特劳斯、罗布和尼古拉斯认为这是说谎，而且在没有任何证据的情况下，他们坚称奥本海默对听证委员会说了谎。加里森对奥本海默的直接审查所得出的结论与审判刚开始时是一样的。奥本海默和他的律师都相信事情会进行得很顺利，但是。当罗布开始他的盘问时，他们的好梦开始破灭。他明显精心策划了战略。经过埋头于美国联邦调查局卷宗的那两个月，他已做好充分准备。罗布后来说：“我曾被告知盘问奥本海默不会有任何进展。他反应又快又狡猾。于是我说：‘也许是吧，但那是他以前没有被我盘问过。’无论如何，我坐下来，并且开始非常认真地准备我的盘问。”联邦调查局的报告使我很有信心。我的理论是，如果我能在一开始就动摇奥本海默，那他之后就会容易多说话。4月14日星期三，这天也许是奥本海默一生中最耻辱的一天。罗布无情而犀利的盘问，是奥本海默从未经历过的，也毫无准备。罗布一开始就企图引导奥本海默承认他与共产党的紧密联系是与一项秘密战争计划相矛盾的。于是，罗布问了他前共产党员的事儿。罗布问：“像这样一个人进行一项秘密战争计划是否合适？”奥本海默反问道：“你是说现在还是过去？”罗布答道：“先问你现在的情况，然后我们再回到过去。”那我觉得这要看人的性格以及他是怎样一个人，他是否是个诚实的人。那你在1941年、1942年、1943年间的看法呢？你指的是什么？你的判断标准是什么？ 1 9 4 1 42和43年间，你如何使自己确信一名前共产党员不再是危险的？我说过，我不知道谁是前共产党员。就我妻子的情况来说，很明显她不再是危险的。就我弟弟来说，我对他的正直坦率有信心，我也相信他对我的忠诚。那么，就以你弟弟为例，你是通过什么来证明他对你的忠心的呢？兄弟之间无需证明，至少我不会。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。